0: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Małżeńskiego Startupu. Jak słyszycie, albo będziecie słyszeć, nagrywam ten odcinek yy, mówiąc po mojemu na polu. Bo ja jestem z Małopolski, więc ja wychodzę na pole. Wiem, że jak ktoś jest wielkopolski, to wychodzi na dwór, natomiast ja wychodzę na pole, więc nagrywam z pola. Yy, jest piękna pogoda yy, i nie chcę mi się po prostu nagrywać w domu. A tutaj jestem w tak pięknym miejscu, że mam nadzieję, że uda mi się skupić i zrobić to, co chce zrobić, w miarę szybko i sprawnie. Jak zauważyliście, tytuł odcinka jest "On i ona w trójkącie". To jest to, to narzędzie, o którym chcę wam opowiedzieć, będzie na samym końcu. A to jest takie narzędzie? Mogę wam teraz troszkę zdradzić, uch uchylić wam tajemnicy. To jest takie narzędzie, które ma pozwolić wam wychwycić pewne mechanizmy, a dokładnie jeden mechanizm, który wciąga nas w, taki, w taką spiralę konfliktu, który się nieustannie odradza, kończy, odradza i tak właściwie bez końca. To jest taki, kiedyś to nazwałem w jednej z konferencji taki Trójkąt Bermudzki Związków, że związek w momencie, kiedy jakby podlega temu schematowi, to, to jak samolot wlatujący nad Trójkąt Bermudzki lubi po prostu zniknąć. I takie związki też, jeżeli wchodzimy w ten schemat, o którym wam opowiem dzisiaj, to ten związek czasami lubi prysnąć jak bańka mydlana. Ale zanim do tego dojdę, to kilka rzeczy chciałbym Wam powiedzieć odnośnie dwóch poprzednich odcinków, a były to odcinki o dorosłych dzieci alkoholikach i o dorosłych dzieci, dzieciach dysfunkcji. I tutaj jedna rzecz, która gdzieś tam mi umknęła poprzednio, to była taka, taka rzecz, która która właśnie, mogliście odnieść takie wrażenie, że ja zapraszam poprzez to, że chcę rozgrzebywać te takie rodzinne historie, że zapraszam do oskarżenia rodziców. Absolutnie nie. Chodzi mi tutaj o zrozumienie, bo ja mam takie bardzo głębokie przekonanie, że my jesteśmy efektem domina. Wiecie, jak to jest z dominem, że jeden klocek się popchnie i cała reszta idzie dalej. I tak samo jest właśnie z nami, z naszymi rodzicami, z naszymi dziadkami. Jeżeli rodzice popełnili jakieś błędy na nas, a każdy je popełnia. Jeżeli jesteście, nie jesteście jeszcze rodzicami, to wiedzcie, że popełnicie błędy na waszych dzieciach. Jakkolwiek byście się nie stali, i tak popełnicie. Więc, więc mi chodzi o to, żebyśmy wyłapali pewne schematy wyniesione z, nas, z naszych rodzinnych domów i te schematy próbowali po prostu zwyczajnie zmienić i czasami zatrzymać taką sztafetę międzypokoleniową przekazywanie, powiedzmy takiej pałeczki, czasami błędów, które są nieświadome nieintencjonalne i tak dalej, więc chodzi mi bardziej o zrozumienie, a nie o, nie o oskarżenie absolutnie nie i też tutaj też jedna taka uwaga, że w tych takich ja wiem, że w tych historiach tak jak też mówiła o tym mówiła pani Okuniewska w swoim podcaście że można się rozsiąść w tej swojej krzywdzie jak, jak w wygodnym fotelu IKEA że tak sobie usiądę i tak po prostu sobie wszystko wytłumaczę, moje złe zachowania, moje dysfunkcje właśnie tym, że zostałem kiedyś w życiu skrzywdzony. Absolutnie do tego nie namawiam i nie po to to jest. Jak wspomniałem, jest to po to, żebyśmy zrozumieli siebie, żebyśmy, żebyśmy skorzystali z szansy zatrzymania pewnych rzeczy, które się ciągną często w naszych rodzinach od pokoleń. Jeżeli jesteś DDA i odczytałeś, odczytałeś ten właśnie odcinek o DDA, że to jest właśnie o tobie, to cieszę się, że jesteś, bo dzisiaj jakby kolejne podejście do tego problemu, ale trochę od innej strony. Jeżeli jesteś DDD, to też się cieszę, że jesteś, natomiast jeżeli się jakby nie potrafisz odnaleźć ani w DDD, ani w DDA, to też się cieszę, że jesteś, nie odchodź i zapraszam do wysłania tego podcastu. Chciałbym, chciałbym dzisiaj podejść do problemu od definicji, którą stworzył pan John Bradshaw, bodajże chyba w swojej książce pod tytułem Toksyczny wstyd, ale nie, tego nie jestem pewien, ale wiem, że definicja dysfunkcji, o której wam za chwilę opowiem, jest na pewno autorstwa tego pana. On powiedział tak, że... Ponieważ, słuchajcie, to, to czasami jest tak, że my jakby... Bo może tak być, że ktoś z Was może się nie odnaleźć do końca w tym DDA albo w tym DDD. I tutaj jeszcze jakby jedno podejście od innej strony do, do tego problemu. Bo słuchajcie, to jest czasami jak z K2. K2, górę K2 zdobywamy od różnych stron. I czasami ten taki, taki, takie rzeczy, które które zrobią nam tyły w życiu, trzeba może od różnych stron do nich podejść. Nie? I K2 się zdobywa od północnej strony, od południowej, nie wiem, od zachodniej, zimą, latem, więc warto jakby do tych takich naszych schematów życiowych zajrzeć od różnych stron. I teraz właśnie dzisiaj chciałbym Wam podać tą definicję pana Bratrzoła, definicję dysfunkcji. On mu powiedział tak, że miarą dysfunkcji danej rodziny jest Ilość tematów tabu, o których się w danej rodzinie nie rozmawia. Ilość tematów tabu, e, o których w danej rodzinie się nie rozmawia. Są takie rzeczy, które przemilczamy, o których się nie rozmawia, e, których nie dotykamy, bo to jest taki trup w szafie. I na przykład, jeżeli jesteś DDA, e, to, e, to warto jakby do, do, do tego problemu, na przykład weźmy taki standard, że pije ojciec. Żeby powiedzmy jakby trochę zrozumieć całą tą sytuację, żeby na przykład też, bo to, to są w sensie takie, jeżeli powiedzmy mamy jakieś, pochodzimy z domów, gdzie były duże dysfunkcje, to, to ważne jest jakby przebaczenie, jakby, jakby trochę odpuszczenie tego tematu. A właśnie pomocne będzie to, żeby podejść do tego tematu na np. picia ojca trochę od innej strony, bo my często np. znamy znamy wersję, powiedzmy, którą przekazała nam np. Na mama, że ojciec był łajdakiem, był pijakiem i zepsuł nam wszystkim życie. A może warto byłoby porozmawiać np. jeżeli ojciec miał rodzeństwo, np. brata, siostry, kuzynów, jakby zapytać, jak to było, np. jakie było dzieciństwo ojca, od strony jego rodziny, bo czasami na przykład jeżeli jest jakaś większa dysfunkcja, patologia, jakieś powiedzmy takie rodzinne, niefajne sytuacje, to często się na przykład rodzina rozpada, często te, te, te ścieżki takie rodzinne się rozchodzą i czasami znamy wersję tylko wyłącznie z jednej strony. A Może warto byłoby zapytać na przykład dziadków, jakiejś ciotki, w sensie jak to było z ojcem, nie? dlaczego on zaczął pić, dlaczego dlatego, żeby, żeby trochę odciążyć ojca, czy powiedzmy tam osobę, która narobiła nam tyłu w życiu, która narobiła nam w życiu bigosu, żeby trochę odciążyć, żeby, żeby wybaczyć, żeby też zrozumieć trochę bardziej siebie, żeby to wszystko, ta odpowiedzialność się trochę rozłożyła na właśnie na te pokolenia, żeby, żeby, żeby trochę wpuścić nowego powietrza, do, do, tej, do tej historii, żeby, żeby troszkę jej się przyjrzeć, ale trochę jakby rozłupać ją trochę od innej strony, tak? od, od właśnie opowieści innych ludzi, bo tak jak powiedziałem, my często znamy, znamy te historie tylko wyłącznie od, od jednej strony, tak? A być może ktoś yy, rzuci nam światło trochę z innej perspektywy, gdzie może bardziej zrozumiemy, tak? bo to nie jest tak, że na przykład jeżeli, jeżeli na przykład ktoś pije, bo są na przykład takie rodziny, gdzie wiadomo, pije się z pokolenia na pokolenie, a na przykład znam takie rodziny, gdzie ta rodzina ogólnie była ok, i w pewnym momencie coś się dzieje, że ktoś zaczyna pić i tu może być właśnie pewien mechanizm, który być może ty wnosisz w swoim życiu pod swój własny domowy dach. Ja za chwilę podam wam przykład i który być może wam jakby rozjaśni o co mi tutaj dokładnie chodzi tak samo jeżeli chodzi na przykład jesteś powiedzmy z tak zwanej dobrej rodziny ale na przykład są takie są takie historie właśnie owiane taką trochę tajemnicą taka tajemnica poliszynela, że wszyscy wiemy o co chodzi ale o tym się nie rozmawia na przykład, że czasami się tak mówi no w naszej rodzinie nigdy, nigdy się nie rozwiódł nie? albo na przykład nie wiem no nasza rodzina jest naprawdę poukładana, super nie ma jakichś takich dziwnych rzeczy a na przykład ktoś się powiesił Ktoś się rozwiódł, ktoś na przykład, nie wiem, miał depresję, ktoś właśnie popadł w alkoholizm, ktoś na przykład wyjechał za granicę i nigdy nie wrócił, albo urwał kontakt. Słuchajcie, to są takie rzeczy, które warto gdzieś tam jakby jeszcze na chwilę wziąć pod lupę, bo w tych gdzieś tam, bo w tych rzeczach może tkwić coś co ty nieświadomie wciągasz pod swój właśnie dach związkowy i masz tutaj niepowtarzalną szansę, żeby powiedzmy przerwać pewne pasmo jakichś takich dziwnych rzeczy, bo to jest czasami właśnie ten taki e, taka, takie dramatyczne historie, o których się nie rozmawia. E, to może być na przykład taki trup w szafie, które cał, którego całe, cała rodzina swoimi plecami trzyma też drzwi od szafy, żeby ten trup nie wypadł i czasami wypada. I nie wiadomo właśnie, to czas, czasami może być tak, że na kogo wypadnie, na tego bęc, że Pewien jakiś schemat, który jest od rodziny, w rodzinie w twojej rodzinie od pokoleń, może się uaktywnić właśnie, właśnie u Ciebie. Ale już mówię o co tak do, dokładnie mi chodzi jakby na przykładzie. Przykład Janusza, Janusz i Grażynka. Już żeśmy się omawiali już nie, nie jeden raz, że ja o tych wszystkich historiach, które właśnie mam z mediacji zawsze będę nazywał tego Pana Januszem, a ją grażynką, tak? Zadzwoniła kiedyś do mnie Grażynka i mówi tak, że, no, że w małżeństwie no, nie jest najlepiej, że Janusz chce odejść. To jest historia, którą prawdopodobnie Wam, wam już opowiadałem, w, 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 jak omawiałem, pięć języków miłości. Tylko słuchajcie, każdy przypadek, to, to ka każda historia, którą ja spotykam, to, to jakby... Yy, na tą historię można jakby spojrzeć z kilku różnych perspektyw. To jest, tak jak mówiłem przed chwilą, na K2 można wejść z różnych stron, od, od jakby różnym podejściem. I to jest właśnie te, ten przypadek, że tutaj te, ten przypadek, o którym teraz Wam opowiem, Janusza i Grażynki, można jakby podejść do niego z kilku stron. Więc można podejść od języków miłości, że tam coś się zaczęło psuć, a też można właśnie podejść od, od tego, o czym właśnie ja dzisiaj Wam mówię, czyli właśnie od tej definicji dysfunkcji, która właśnie polega na tym, na, na ilości tematów, o których się w danej rodzinie w ogóle nie dyskutuje. Jest taka cisza, cisza na mążu, bałwan śpi, nie? Kto się od razu będzie nim. Więc grażynka do mnie zadzwoniła i mówi, że Janusz jak zawsze straszył, że odejdzie. No to, no to, no to w tym momencie chyba już mówi, mówi na serio i, no i rzeczywiście się wystraszyła i czy można byłoby jakoś z nimi porozmawiać, z nim, z nimi, czy może dałoby się coś tutaj jakby zadziałać. Ja mówię, nie ma problemu, nie? No i Grażynka tam słyszę że Janusz się kręci w tle i Grażynka mówi, porozmawiasz z panem, porozmawiasz. A Janusz mówi, nie. No i udało mi się jakoś, ja jestem pewien, że o tym wam mówiłem, już chyba w pięciu językach w miłości, ale się jeszcze raz powtórzę. Ale jakoś udało mi się z Januszem porozmawiać przez telefon i ja mówię, słuchaj, słuchaj Janusz, to jest jakby twoja decyzja, jak postanowiłeś, że odchodzisz, że chcesz skończyć ten związek, no to jakby to jest Twoja decyzja i tutaj do niczego nie namawiam, tylko fajnie byłoby jednak trochę spojrzeć, jakby podzielić tej trochę odpowiedzialności, wejrzeć w tą sytuację, co się stało, dlaczego tak się stało, jak się stało i tak dalej, żeby jakby też całej winy na, na nie spychać, żeby to jakoś yy, przynajmniej zrozumieć, co się stało w Waszym związku. Janusz powiedział jasno, jeżeli tylko nie będziesz mnie namawiał do tego, że żebym nie wiem, na siłę to małżeństwo utrzymywał, to możemy się spotkać. I tam była słuchajcie jedna sytuacja, jedna, jedna taka rzecz u Janusza, która bardzo mocno mnie zastanowiła, ponieważ Janusz właśnie był z tak zwanej rozbitej rodziny. Ja też jakby tego do końca nie lubię tego określenia, ale Janusz, Janusza, Janusza i jego mamę zostawił ojciec, kiedy Janusz był mały. I w opowieściach z Janusza cały czas wybrzmiewało to, że rzeczywiście no to było coś, co bolało Janusza całe życie i jego mamę, że jego mama musiała się jakoś tam no, po, tym, po tym odejściu ojca jakoś zbierać. I w całej tej historii pobrzmiewało to, że Janusz, ponieważ Janusz był super ojcem, To był, Grażynka mi o tym opowiadała, to był fajny facet, inteligentny, wrażliwy, przystojny, dobrze wykształcony, złota rączka, umiał się zajmować domem, mieli trójkę dzieci, trójkę, trójkę trzy córki, generalnie fajny facet, nie? Tylko tam coś po prostu nie, nie, w pewnym momencie, no właśnie, i, i to było taki pytanie, znak, znak zapytania, co się dzieje, co się stało. I teraz tak, Janusz opowiadał mi, że, że, że znaczy opowiadał, no z tych jego, w sensie, z tej, z tej jego, jego relacji wynikało to, że on sobie za punkt honoru postawił to, że on będzie fantastycznym ojcem, że on nigdy swoich dzieci nie zostawi i rzeczywiście nie zostawił, dlatego że, no przynajmniej jakby wytrzymał, wytrzymał, wiem, że to brzmi tak jak brzmi dotrwał w tym małżeństwie do, do, do momentu, kiedy te, te dzieci, dzieci były dorosłe, dziewczyny były dorosłe już były w miarę samodzielne i to był taki moment, kiedy chciał odejść. tak A więc jakby e, dotrzymał swojej obietnicy, że nie zostawił swoich dzieci jakby bez opieki, że zresztą był w, dalej z nimi w fantastycznym kontakcie. Zresztą właśnie no Grażenka mówi, że no, no, dziewczyny są tak wpatrzone w ojca, że po prostu, że hej, że z jednej strony czasami się czuje zazdrosna o to, że że ma tak fantastyczny kontakt ze swoimi córkami. I teraz zauważcie, rzeczywiście Janusz dotrzymał sobie postanowionego, postawionego zadania, że, że był fantastycznym ojcem, ale wiecie co? Wydaje mi się, że tutaj hmm, z, z jakby poległ w innej kwestii. Pokazywał mi Janusz zdjęcie swojej mamy. Fantastyczna kobieta, zadbana, mimo że miała swoje lata, już to taki nadal błysk wokół, taka fajna babka. Tylko Janusz mówi tak, że, no, że mama sobie już po pozostaniu po z ojcem już nigdy jakby no, nie znalazła faceta. Jacyś tam mężczyźni byli, ale już to, to nigdy nie było to samo, nie? była kobietą zaradną, atrakcyjną i tak ja zapytałem w pewnym momencie Janusza, Janusz, no dobrze, a ty, czy ty wnikałeś w to, co się tak naprawdę w życiu, w twoich rodziców wydarzyło? Mówię, nie, nigdy w to nie wnikałem, nigdy mnie to nie obchodziło. No właśnie. A ja mam takie wrażenie, odniosłem takie wrażenie, że, ponieważ Janusz był bardzo w bliskim kontakcie, mimo że mama już była w podeszłym wieku, on miał już swoje lata, był no nie chcę powiedzieć uzależniony, ale był w bardzo bliskim kontakcie ze, swoim ma, ze swoją mamą. Mama była nadal e, olbrzymim autorytetem, ideałem. E, no właśnie. I tutaj słuchajcie, wydaje mi się, że zadziałał schemat, wiecie jaki? E, to, że To, że Janusz wyszedł z takim napisem, z takim logo na swoim czole, na swoim takim, nie wiem, transparencie życiowym, że Kozolowa jest tylko jedna że może warto byłoby, ja chyba to zasugerowałem Januszowi, że może warto byłoby wniknąć w tą historię rodziny, że może warto było ojciec już wtedy nie żył, jak żeśmy rozmawiali, że może warto byłoby zapytać ojca, co się tak naprawdę stało. Bo wiecie co, Janusz w swoim związku, wiecie co, nie stworzył miejsca, przestrzeni dla swojej żony. Że cały czas ją ganił, cały czas miał jakieś pretensje, że, że to nie tak, tamto nie tak, że że, że, że źle podejmujesz gości, że no nie jesteś taka jak moja mama. I wiecie co? Jasne, rzeczywiście. O ile był fantastycznym ojcem, tak niestety i prawdopodobnie przekazał tą samą pałeczkę, którą myślę, że jemu przekazała jego mama, że królowa jest tylko jedna w związku. W jego małżeństwie Janusz zrobił to samo. Król jest tylko jeden. I wydaje mi się, że niestety trochę uzależnił od siebie swoje córki, i one też wejdą w związek z takim transparentem król jest tylko jeden tatuś. A słuchajcie, związek, to niestety jest, to niestety, jakie niestety? Związek to jest, w związku powinno być miejsce i dla króla, i dla królowej. I trzeba stworzyć, czasami wciągnąć, czasami pomóc wejść na piedestał swojej żonie. Bo jeżeli jestem taki fantastyczny cały czas yy, i nie stwarzam miejsca na przykład na jakieś błędy, na jakieś odmienności dla drugiej strony, no to właśnie, ja jestem taki, fan, takim fantastycznym ojcem albo jestem taką fantastyczną mamą, a popatrzcie się, dzieci, ta wasza matka to jest taka po prostu taka fle, taka ble, nie? I słuchajcie, bo, 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 bo to, o czym ja też mówię dzisiaj, to są właśnie te schematy. Te schematy, które wynosimy z domu, a wiecie, jaki jest problem w schematach? Że w schemacie też mieszczą się jakby nawyki. A nawyki, schematy, to jest coś, co po pierwsze strasznie trudno zmienić, bo nawyk jakby kształtuje się całymi latami i w nawyku czy w schemacie jest pewne bezpieczeństwo. A bezpieczeństwo wynika z tego, że pewne schematy się powtarzają, że schemat to jest coś, co ja znam, coś, co się powtarza całe moje życie i czuję się bezpiecznie. I tutaj czasami jest pies pogrzebany, że jest pewien schemat, to ja powtarzam, Czuję się z tym dobrze, bezpiecznie, i to właśnie dotyczy i DDA, i DDD. Także jest coś, co znam, powiedzmy, nie wiem, u, w moim domu się zawsze piło, paliło i było wesoło, więc u mnie w domu jest tak samo, tylko że właśnie tak samo nie znaczy dobrze. Jest bezpiecznie, ale to nie znaczy, że jest dobrze. Tutaj, dlatego właśnie wydaje mi się, że warto jakby trochę pownikać, no, pownikać w te w te. W te w te schematy jakby wyniesione z domu rodzinnego. I teraz tak, generalnie tych tematów naprawdę nie wolno, nie wolno moim zdaniem lekceważyć. I teraz tak, to co warto zrobić to, ponieważ to, to jest tak, że albo no, trzeba się zdecydować na terapię i tutaj nie ma co uciekać od tematu, naprawdę, bo w sensie, żyjemy w takich czasach, gdzie, gdzie na przykład no, wizyta u terapeuty, no, nie chcę tego powiedzieć jakby głos, ale staje się modna. To już nie, nie są te czasy, gdzie powiedzmy 15 lat temu terapia to był obciach. Nie, dzisiaj y, to jest bardzo popularne i trzeba dziękować za, za to Bogu. Natomiast myślę, że, y, myślę, że y, czasami w sensie, te deficyty, te takie dysfunkcje Deficyty wcale nie muszą być takie duże, żeby wymagały jakiejś terapii. Czasami jakby wystarczy jakaś większa uważność, jakaś większa refleksja nad sobą samym i być może, nie wiem, jakaś sesja z coachem, nie, jak na przykład pewne schematy z siebie jakby wykorzenić. I to czasami na przykład wystarczy jakaś jedna sesja albo dwie z jakimś terapeutą, który wskaże, co mam, co mam na przykład robić, bo w słuchajcie, sensie to, to czasami te de deficyty są na przykład do uzupełnienia, na przykład jeżeli chodzi gdzieś tam, czasami mamy jakieś złe napięcie w sobie, to czasami są ludzie, którzy fantastycznie to jakieś napięcie rozładowują na przykład poprzez pasję, poprzez sport, poprzez jakieś takie zaangażowanie, trochę coś, co na przykład mi trochę zwolni głowę z myślenia, nie? Więc, więc czasami, ale to, to, to też chciałbym podkreślić, że to jest jakby sprawa bardzo indywidualna, jakby wasza odpowiedzialność, co z tym zrobicie, ale jeszcze raz mówię, jeżeli tego nie, jakby nie ruszymy tego tematu, to wydaje mi się, że, że no kiedyś ten trup z szafy może wyleczyć w najmniej odpowiednim momencie. Jeżeli chodzi też o te deficyty, to my bardzo często, o tym też mówił Eugenia Herzyk. my bardzo często, łączymy się właśnie na bazie tych deficytów. I to jest taki, taki właśnie związek jednonogi, bo na przykład, bo na przykład zauważcie, może się, mogą się połączyć na przykład jeżeli, za chwilę Wam podam przykład DDA, też z mediacji, oczywiście kolejny Janusz Grażynka, a to już jest zupełnie inna historia, być może o niej wspominałem, ale, ale znowu podchodzimy do tematu od zupełnie innej strony i na przykład bardzo często się właśnie łączą ludzie na bazie tych deficytów tylko właśnie Eugenia Herrzyk mówi, że to jest taki związek nogich. wchodzimy do, do związków na jednej nodze i na przykład może się wytworzyć taka symbiotyczna trochę więź na przykład łączy się cichy bohater na przykład i yy, na przykład yy, ok, z osobą, która na przykład jest z tak dobrego domu i wychodzi z deficytem na przykład yy, poczucia własnej wartości tak? więc ma Yy, swoją na przykład yy, nie wiem, yy, swoją kogoś, kto, kto w końcu się nim opiekuje kto daje mu poczucie, że jestem ważny, jestem wartościowy, bo się mną zajmuje a właśnie ten cichy bohater ma właśnie to takie hmm, trochę dziecko, czasami na przykład dziecko węgle tutaj może być takie połączenie yy, 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 na linii DDA i DDA, D DDA że mam w końcu kim się zaopiekować nie? czyli też się czuję potrzebny, potrzebna czuję się zaangażowana nie? tylko że właśnie Eugenia Herzyk mówi no właśnie, mówi to, że to jest związek ryzykowny. Jasne, to się może udać, ale tutaj jest ryzyko, że no człowiek jest zmienny, że w pewnym momencie może mi się odechcieć z tego układu, że mogę się chcieć wymiksować z tego układu. Więc, więc jednak bym polecał, polecał co, żeby najpierw zanim wejdziecie, powiedzmy, w taką fazę związkową, poważną, zanim powiedzmy stwierdzicie, że tak ten startup jakby, jakby odpowiedzieć na to pytanie czy, czy ten wasz startup przyniesie korzyści to musicie jakby um, uzupełnić te deficyty we własnym zakresie. Ja też pamiętam kiedyś napisałem do pani Eugenie Herzyk no dobrze, no ale jak to jest, że bo ona właśnie to w, o tym mówi wprost, że, że muszę uzupełniać swoje deficyty we własnym zakresie. To nie jest tak, że drugi człowiek będzie mi je uzupełniał. To, to, jest, właśnie, to jest właśnie pułapka. To jest właśnie pułapko, bo człowiek, drugi człowiek nie będzie nigdy gwarantem y, uzupełniania moich, moich deficytów. To jest właśnie to, co też powiedział John Lennon, tak? że, że nikt nie może dźwigać odpowiedzialności uzupełniania naszych deficytów na swoich matkach, nie? Jeżeli znajdujemy jakąś fajną osobę, to, to nasze rozwijanie się, nasze uzupełnianie deficytów jest po prostu zwyczajnie przyjemniejsze. Nie? Więc jakby to jest układ, jeżeli jesteśmy takimi jedno nogami, związku, to jest układ zawsze wysokiego ryzyka, I, bo ucieknie mi myśl. Ja kiedyś właśnie mówię, napisałem, bo, bo też jak czytałem właśnie panią, panią Eugenię Herzyk tą książkę pod tytułem nałogowa miłość, to sobie myślę, no dobra, no to jak to mam uzupełnić deficyty na, na, na własną rękę bez zaangażowania innych ludzi. Na przykład jak jestem mediatorem i taki też jakby jej przykład podałem, to jak, jak jestem mediatorem, to jak ja mam, w sensie, bez innych ludzi uzupełniać moje deficyty i w ogóle funkcjonować? Nie wiem, mam mediować do lusterka, czy w sensie nie wiem, mi, pomiędzy lalkami, mićkami, nie, nie wiem, wirtualnie, w sensie jakoś, nie wiem, wyobraźni? Ona mówi, jasne, że nie, że jeżeli chodzi o uzupełnienie, o budowanie na przykład własnej wartości, czy po, po poczucia bycia jakby, nie wiem, ważnym, jakby wartościowym, ona mówi, żeby, jasne, żeby robić to może inaczej, z jak najmniejszym zaangażowaniem osób trzecich, tak? Jasne, to co, bo to nie chodzi o to, żeby być jakąś tam z osią, samosią, tylko generalnie chodzi o to, żeby, żeby to, co mogę zrobić sam, to, sam to, to mam zrobić sam, nie? Więc to jest właśnie zadanie. To, co możecie zrobić sami, róbcie sami, tak? I teraz tak, na, zanim przejdziemy do, też na chwilę do Jacka Erosy z Tytanika, od którego te, te właśnie te tematy DDA i DDD rozpocząłem to posłuchajcie historii kolejnego Janusza i kolejnej Grażynki. To jest właśnie zestawienie DDA i DDD bo to jest też no my się przyciągamy właśnie na bazie tych deficytów i jak jeszcze raz się powtórzę, jak sobie tych rzeczy nie pozałatwiamy, to one w końcu wyjdą tak i, i po prostu obudzimy się z ręką nocniku jak zwykle zadzwoniła do mnie Grażynka, bo to czasami faceci dzwonią, ale to przeważnie dzwonią kobiety. Zadzwoniła Grażynka i mówi, że no mają niewielki staż małżeński, no i są w potężnym kryzysie, bo, no, bo Janusz, no bo Janusz chce odejść, kolejny Janusz, który chce odejść. No i czy, 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 czy dałoby się jakoś porozmawiać, nie? No i tak jak wspominałem Wam w poprzednich odcinkach, ja zawsze każdą rozmowę, każdy problem biorę na tapetę i jakby zdobywam to K2 y, od, od, poprzez podejście od strony rodzin, rodziców, historii rodzinnych. I co się okazało? Grażynka, ta konkretna Grażynka y, była dokładnie DDD D, dorosłym dzieckiem dysfunkcji. <klima> dokładnie chodziło o tutaj o takie deficyty na bazie bezpieczeństwa emocjonalnego. Ona była tą właśnie żelazną damą, która, bo ona mówi tak, że kiedy miała ileś tam lat, jej rodzice się rozeszli. I ona mówi, że to bardzo mocno przeżyła. Ona już była jakby, nie była dzieckiem, więc jakby ten temat został jakby trochę zepchnięty, rodzice się rozeszli, ona to bardzo mocno przeżywała, bardzo długo, ale była w jakimś tam kontakcie z ojcem, ale nikt z nią na ten temat nie rozmawiał, ona tego po prostu potrzebowała. I te emocje, które się w niej kotłowały, ona w pewnym momencie zamroziła, no i właśnie. I stała się taką trochę żelazną damą. Stała się bardzo obowiązkowa, bardzo sumienna, jakby odcięła wszelkie emocje od siebie, no i właśnie ruszyła w życie, bo ona mówi, że ona była w, w, wtedy, miała jakieś egzaminy, bardzo ważne egzaminy do zdawania więc jakby zamroziła ten temat i chcący jakby nie, nie zawalić tych egzaminów, to po prostu poszła jakby nie, nie, nie oglądała się na emocje swoje, na, na emocje swojej mamy, swojego taty, więc poszła i stała się taką żelazną, żelazną damą. I w międzyczasie jakby znalazła swojego księcia z bajki. Ona mówi, to, to był ideał, to był facet, który, o którym ja zawsze marzyłam. Nie? Inteligentny, kulturalny, delikatny, wrażliwy i w ogóle, w ogóle, w ogóle. Nie? I ona mówi też, na przykład też rozmawialiśmy o, o pracy i ona mówi jeszcze, szef mi kiedyś wpisał w, w, w moje referencje, że no na grażynce można polegać, dlatego że grażynka jest bardzo zadaniowa, bardzo jakby poukładana, że na grażynce można polegać, tak, że grażynca jak się powiedzmy zamknie drzwi, no to ona wejdzie oknem, a jak nie oknem, to wentylacją, to już w cudzysłowie. No i, no i co? No i porozmawialiśmy najpierw z Grażynką, potem, potem z Januszem. Janusz mówi, no właśnie, że jego ojciec miał bardzo ważną funkcję, znaczy funkcję, którą, która, która, taki zawód, który nie wiem jak to jakby określić, żeby tutaj nie, nie zradzić zbyt dużo szczegółów, taka funkcja, taki zawód, który łączył się z ratowaniem ludzkiego życia. I on mówił tak, że to nie jest tak, że ojciec gdzieś tam pił zawsze, nie wiem, dzień w dzień, tylko że wtedy, kiedy, że tak powiem, pacjent szedł na stole, w cudzysłowie, to wtedy pił, bo sobie z tym nie mógł poradzić. Tylko wtedy. Tak, to generalnie był fajnym ojcem, dosyć kontaktowym, ale to, był, to była taka rzecz, kiedy właśnie stracił tego pacjenta, nie mógł sobie z tym poradzić. I wtedy właśnie pił i czasami właśnie to picie mu się wymykało spod kontroli. I słuchajcie, i, i, i coś się stało. Z mojego zeznania Janusz, ten konkretny Janusz był tak zwanym dzieckiem we mgle. Człowiek, który się nie wybija ani w tom, ani w tom. tak? że nie jest ani dobry, ani zły, ani jakoś mocno wybitny, wybitnie dobry, ani, ani, ani wybitnie zły, tak? E, tylko właśnie tak, jakby trochę chciał się prześlizgnąć przez, przez życie, trochę niezauważony. E, I związek, słuchajcie, było tak, że Grażynka mówi, e, że mieli kilka takich kłótni tuż przed ślubem, nie? takich gdzie właściwie wszystko jakby zawisło tak na włosku, zostało postawione na ostrzu noża. I oni mówią tak, że już właściwie jedna z takich kłótni odbyła się chyba gdzieś kilka dni przed weselem. No i wiadomo, no już goście już jadą, są drodze, wódka się chłodzi, więc trochę jakby weszli trochę, no trochę na siłę w to małżeństwo, nie? I potem pamiętam, rozmawialiśmy z Grażynką i z Januszem w kuchni przy pysznej kawie. I y, 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 bo, no, pff, jakby Janusz utrzymywał, że to małżeństwo nie ma sensu. On chce, jakby odejść, bo, jakby nie ma tam pewnych rzeczy, których on się spodziewał, a które są dla niego ważne. I on nie będzie ratował trupa, że to małżeństwo, ten związek jest dla niego trupem. Tak? Taki trochę żargon y, zaczerpnięty z zawodu jego ojca. I co się okazało? I pamiętam, i pamiętam. No i teraz tak. Jeszcze Grażynka mówi tak, że, 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 że Janusz miał tam w sobie do, do podjęcia pewne decyzje, takie wewnętrzne odnośnie swojego życia. I ona mówi tak, ja mu zostawiłam jakby te decyzje, żeby w sobie pewne rzeczy poukładał, a ja się zajęłam weselem, tak? Czyli yy, postawiła sobie nowy projekt do zrealizowania projekt wesele ona zorganizowała salę, kapelę, kamerzystę fotografa, księdza wystrój kościoła ona mówi tak, zajmę się tymi, tymi rzeczami dlatego, że ja to lubię, czuję się w tym dobrze po to, żeby Janusz mógł sobie na spokojnie pewne rzeczy podomykać nie? i słuchajcie, wzięliśmy na, na tapetę awanturę, która się odbyła odbyła właśnie te kilka dni przed, przed, przed ich ślubem ja mówię, wiesz co, Janusz, a pamiętasz tą, 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 pytam się, pamiętasz, Janusz, tą rozmowę, tą kłótnię? A on mówi, tak, oczywiście, bardzo dobrze pamiętam. I, a, i, i, i Grażyna mówi tak, że Janusz, ja miałeś wtedy taką dziwną minę. A ja się pytam, Janusz, a ty pamiętasz właśnie wtedy, co myślałeś? A Grażynka właśnie, no właśnie, bo coś myślałeś, ale się w ogóle nie odezwałeś, nie? A Janusz mówi, tak, doskonale pamiętam. Ja się pytam, a co myślałeś? Jakie miałeś odczucie? Nie wiem, jakie miałeś emocje? Możesz, możesz nam powiedzieć? O, mówi, oczywiście, że mogę. Janusz powiedział, że wtedy zdałem sobie tak naprawdę sprawę z tego, jak mało mam do powiedzenia w naszym związku. Tak? Ale wiadomo, tak jak mówię, wódka się chłodziła, goście już jechali, jakby trochę poszli z biegów do tego małżeństwa. Tak? Dzisiaj małżeństwo, no chyba już nie są małżeństwem dzisiaj, ale właśnie to jest, to jest właśnie. Taki związek, w którym, w którym nie przerobili właśnie tego, że ona była DDD, dorosłym dzieckiem dysfunkcji, że była taką żelazną damą, bardzo zadaniową, obowiązkową, taką trochę jakby nie oglądamy się na emocje, jakby idziemy do przodu, dopinamy projekt w sensie na czas, na powiedzmy 30 tam powiedzmy maja ma być, ma być skończone, więc ma być skończone. No i właśnie połączyła się z facetem, który był DDA, dzieckiem węgle, któremu brakło trochę tak, takiej odwagi, trochę zaangażowania, żeby jednak trochę wyjść z tego takiego pokoiku i jakby powiedzieć stop, że no to, mi, to i to mi się nie podoba, tego i tego e, nie akceptuję. Więc słuchajcie, to są takie tematy ważne. E, I słuchajcie, po krótkiej przerwie e, będziemy powoli zbliżać się do trójkąta, o którym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Ale chcę Wam też opowiedzieć, zanim, zanim wejdziemy właśnie w, w ten trójkąt, w temat o trójkącie o sytuacji, kiedy mamy dwa totalnie różne światy tak jak właśnie Jack i Rosie. czy taki związek ma rację bytu myślę, że ma, ale pod pewnymi warunkami. do usłyszenia już za dwie sekundy są takie sytuacje gdzie łączą się osoby z totalnie dwóch różnych światów. I to są takie właśnie związki, które właśnie, w których na początku jest jakaś wielka chemia, wielka spontaniczność, wielkie takie och, ach, wielkie emocje i w ogóle olbrzymie motyle w brzuchu. Bo to są takie właśnie inne światy, się często jakby przyciągają. I czy, czy one właśnie mają rację bytu? Czy one mają szansę się ostać? Oczywiście, że tak, bo to jest taki związek, właśnie niczym z Tytanika, Jacka i Rozy, Tylko tutaj właśnie, tak jak wspomniałem, pod jednym warunkiem. O tych rzeczach, o tych swoich światach trzeba porozmawiać. A często właśnie, kiedy spotykam właśnie takie związki, gdzie, gdzie na przykład, chodźmy takim standardem, gdzie on na przykład ma taką trudną historię, trudne zaplecze, pochodzi z trudnego domu, gdzie właściwie wstyd o tym mówić, no to właśnie często jakby zamykamy to, to już było, o tym za, chcę zapomnieć, i nie będę tam wpuszczał właśnie tej mojej, w cudzysłowie, drugiej połówki. Oczywiście tak nie mówimy już, to, 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 to wiemy dlaczego. Ale właśnie no, takie sytuacje się strasznie lubią zemścić. O tych sytuacjach, takie sytuacje trzeba po prostu przegadać, bo te światy tak naprawdę, jeżeli powiedzmy, ty jesteś z dobrego domu, ona jest z dobrego domu, a ty jesteś z takiego jakby trochę, gdzie nie wszystko było tak jak należy, to wasze światy mogą się ubogacić. Dlaczego trzeba rozmawiać o tych tematach? Bo te tematy wyjdą, bo na przykład no wiadomo, że jeżeli powiedzmy zamierzacie się pobrać, to no, nie da się uniknąć tematów rodzinnych, bo trzeba zaprosić mamę, a jeżeli na przykład mama nie żyje, no to, no to nie żyje i Warto o tym porozmawiać, często ma się jakieś rodzeństwo, często no nawet kwestia wesela, no, no trzeba tą rodzinę zaprosić, tak? I tutaj trzeba wcześniej o, tych, o, o tym porozmawiać, a to często jest tak, że często to jest zamykane w takim schemacie, że ona nie pyta, a on nie mówi, nie? No niekoniecznie, jasne, że o tych tematach trzeba rozmawiać w momencie, kiedy mamy do siebie jakieś zaufanie. Że rzeczywiście jakby zaczynamy planować nasze wspólne życie, kiedy, kiedy właśnie sytuacja zaczyna się kręcić jakby na poważnie, o tym trzeba rozmawiać, bo tak jak mówię, nie da się jakby te, te wszystkie schematy z naszego dzieciństwa, z naszego domu wciągamy, pod, wciągniemy pod nasz wspólny dach nie? i trzeba jakby tą bombę rozbroić na czas. I teraz tak, na przykład, jeżeli u ciebie byłeś z trudnego domu, i na przykład jakby nie opowiesz o tym to, to wiesz co, będziesz, będziesz takim trochę pasażerem na gapę dokładnie to jest sytuacja Jacka z Tytanika znaczy on wszedł do biznes klasy a wiadomo było, że jego na tą biznes klasy nie stać że on nie umie się tam odnaleźć I będziesz cały, jeżeli nie podzieli się tymi tematami tymi historiami będziesz całe życie jak pasażer na gapę. Będziesz jechał w przedziale, powiedzmy, w Intercity, w biznes klasie i będziesz cały czas oglądał się, czy nie jedzie konduktor, bo ktoś się sprawdzi, bo ona ci w końcu zapyta o twoją mamę, o twojego ojca i będziesz cały czas jechał zalękniony, tak, że Boże, żeby tylko ona nie pytała, żeby tylko nie drążyła. A, a wszystkie te schematy, takie twoje przyzwyczajenia i tak wciągniesz pod wasz wspólny tak, więc o tym trzeba porozmawiać. Dlaczego? Dlatego, że i też jakby w miarę wcześniej. dlaczego? Dlatego, że jeżeli powiedzmy miałeś taką sytuację, że u was w domu było tylko lodówce, światło w lodówce, albo nawet światła w lodówce, lodówce nie było to opowiedz o tym, dlaczego? Dlatego, że jeżeli ta druga strona tego nie zrozumie nie okaże empatii no to to jest taka jakby czerwona flaga, jeżeli ktoś tego nie jest w stanie zrozumieć i na przykład gardzi takimi sytuacjami no to macie kłopot Natomiast uważam, że takie historie, jeżeli powiedzmy jest druga strona, która była z lepszego domu, z dobrego domu, gdzie było całkiem w porządku, to myślę, że to jest taka jakby też taki sygnał, informacja, to jest jakby taki moment refleksji, że nie każdy tak ma, że pewne rzeczy, bo my często uważamy, że pewne rzeczy są standardem. Nie, nie są, nie są i uważam, że takie sytuacje dają się jakby, to są takie okazje do tego, żeby, żeby trochę rozwinąć sobie empatię i wyobraźnię i, i, i jakby nie da się jakby t, tego tematu jakby y, schować pod dywan, a dobra, to, to o tym nie rozmawiamy, bo to będzie cały czas wychodziło na przykład przy zakupach, że na przykład jeżeli ty byłeś typem takim oszczędnym, gdzie musiałeś każdy grosz, grosz po prostu liczyć, to druga strona tego nie, nie zrozumie, nie? Bo u niej była zawsze pełna lodówka, a u ciebie w sensie był tylko pasztet i było święto i to było święto i druga strona tego nie zrozumie na przykład nie, y, y, będzie podchodzić do lodówki będzie y, pełna lodówka i będzie patrzeć na lodówkę kurde nie ma co zjeść a ty mówisz co? jak nie ma co zjeść? kurde masz, ja, masz jajka i masz pasztet to jest pełna lodówka nie? to są takie, takie praktyczne rzeczy proste ale to są takie rzeczy, których no o, o których trzeba po prostu zwyczajnie rozmawiać. I teraz tak, bo słuchajcie, takie światy naprawdę mogą się ubogacić, tylko pod warunkiem, że, że, że będziecie o tym szczerze, szczerze rozmawiali, bo jeżeli na przykład jesteś DDA, to właśnie te osoby, oprócz tych wszystkich takich trochę minusów, trochę takich trudnych rzeczy, mogą wciągnąć w wasze życie trochę spontaniczności, trochę zabawy, trochę takich rzeczy, o których w ogóle nie było mowy w tym porządnym domu, tak? Więc, bo, bo, bo to jest taki często, ok, z jednej strony trudny świat, a często taki trochę dziki, trochę spontaniczny i właśnie tą swoją postawą, swoimi doświadczeniami, możecie trochę do wspólnego, pod wspólnym wprowadzić trochę spontaniczności, trochę takiej dzikości, trochę takiej fantazji. Natomiast druga strona, ta, ta bardziej taka poukładana, może swoim poukładaniem wprowadzić trochę porządku do twojego świata. Myślę, że można się kapitalnie powymieniać swoimi doświadczeniami, tylko trzeba o tym rozmawiać. I wtedy mamy sytuację, jeżeli znamy swoje światy, znamy swoje doświadczenia wcześniejsze, to wtedy możemy mówić właśnie o tym, o czym mówi Eugenia Herzyk, o tak zwanej wartości dodanej do związku. Także każdy jest w stanie wnieść coś osobnego, coś odrębnego i wtedy mamy takie równanie matematyczne, z którego, słuchajcie, ja z matematyki, ja nie lubię matematyki, nigdy jej nie rozumiałem, ale wtedy możemy to zapisać w takim w takim równaniu 1 plus 1 równa się 3, że jest jakaś wartość dodana, rozumiecie? Że nie tylko ja jakby wchodzę i liczę na to, że ktoś ubogaci mój świat, tylko że ja też mogę coś dodać do związku, tak? Ja jestem pewną całością, ale ten związek jakby rośnie, tak? Że wymieniamy się takimi dobrymi rzeczami z naszych światów, z naszych doświadczeń. Słuchajcie teraz, jeżeli tego nie zrobicie, to jest taka sytuacja, która właśnie, która będzie, no, będzie się strasznie odbijać czkawką. Bo jeżeli jesteś z innych światów, to yy, przykładowo, jeżeli u ciebie powiedzmy, była przemoc domowa, było bicie, picie i tak dalej, i była krew na ścianach, to dla ciebie w tym momencie wielkim sukcesem będzie to, że u ciebie w domu będzie spokój. Że powiedzmy, nie będziesz się lumpił, nie będziesz chodził gdzieś tam na imprezy, nie będziesz spraszał jakiegoś towarzystwa, nie będzie jakichś dzikich pijatych. Dla ciebie będzie to postęp. Autentycznie i rzeczywiście, obiektywnie jest to postęp. Natomiast niestety z, z perspektywy drugiej strony, tej bardziej poukładanej, niestety to będzie tak zwany regres, cofnięcie się, wiem, że do przodu się nie można, to będzie to cofnięcie się w rozwoju, dlatego że druga strona, która pochodzi z zwanego dobrego domu, tego nie zaakceptuje dla niej, cisza w domu, to, że ty nie będziesz pił, bił i tak dalej, to nie jest żaden postęp. I tutaj się nie dogadacie i tutaj niestety, jeżeli nie przygadacie tego, to nie będzie żadnej wartości dodanej do, do, do waszego związku. Tylko tak jak mówię, będziesz, zwłaszcza ty, jeżeli masz jakąś trudną przyszłość za sobą, będziesz całe życie jechał jako pasażer na gapę w tym takim luksusowym przedziale i to będzie jej przedział. i Będziesz cały czas się bał albo bała, że ktoś przyjdzie i, i, i powie bileciki do kontroli, to teraz zobaczymy, co ty tam masz. To nie, jest, to, to nie jest absolutnie normalna, normalna sytuacja, więc jeszcze raz zachęcam do tego, żeby o tym rozmawiać, tylko no tak jak mówię, w jakimś zaufaniu, w, w jakimś takim szacunku, w nie się, w niewytykaniu jakichś takich różnych czasami rzeczy, które no, nie do końca były chlubne w naszym, w naszym domu. No i w końcu słuchajcie, przechodzimy do trykąta, ha, do trykąta, w którym no, nikt nie chce być i też Wam nie radzę być w takim trójkącie. Dokładnie chodzi mi o, o dramatyczny, trójkąt dramatyczny kraftmana. To jest taki słuchajcie, schemat, który, który bardzo często jakby funkcjonuje w, w naszych domach, w naszych relacjach. To jest część, nie wiem, czy już wspominałem, czy nie, to jest część analizy transakcyjnej. O analizie transakcyjnej były chyba, był chyba jeden z odcinków wcześniejszych. To jest właśnie fragment analizy. Trójkąt Dramatyczny Kartmana. Tak jak wiecie, możecie sobie to wyobrazić. Trójkąt ma, ma trzy punkty. Tak? Jest oparty na trzech punktach. I teraz tak, powiedzmy, mamy na górze jeden punkt, jeden tam róg trójkąta i na dole dwa. I teraz tak, Trójkąt Dramatyczny Kartmana jest zbudowany z takich trzech postaw. Z trzech takich punktów, z trzech, powiedzmy, przystanków, tak? które tworzą taką niekończącą się spiralę konfliktu. Tak? Pierwszym punktem wejścia i pierwszym takim rogiem tego trójkąta, pierwszą postawą yy, poprzez którą wchodzimy w, często w niekończącą się spiralę konfliktu jest postawa wybawiciela, czyli na przykład yy, zaciskanie zębów, że na przykład często właśnie do tej postawy bardzo często wchodzimy na przykład yy, jeżeli z nieznajomości języków miłości, w, yy, że powiedzmy pedałuję albo biegam jak ten chomik, chomik w klatce, żeby pokazać komuś, że, że go kocham, tak? tracę czas, tracę energię, na przykład jeżeli moim językiem miłości są przysługi, to ja będę, mówię, robił, robił koło domu, w domu, będę robił zakupy, będę malował, będę wynosił śmieci, a jeżeli powiedzmy językiem miłości mojej żony są słowa, to ona potrzebuje pewne rzeczy usłyszeć, a nie, i ona tego jakby nie jakby nie kupi tego ode mnie, tak? i ja mam poczucie straty czasu, energii, że ja cię kocham, a ty po prostu tego nie nie jakby nie rozumiesz. Więc to jest jakby taki pierwszy punkt, ponieważ w tą taką spiralę konfliktu bardzo często wchodzimy właśnie, no właśnie z, z, z tej pozycji, z, z pozycji wybawiciela, tak? że ja. Wszystko wszystkim, to jest właśnie, w tą pozycję możemy wejść bardzo łatwo, bardzo często się wchodzi z tak zwanego cichego bohatera, tak? że ja wszystko wszystkim będę tutaj załatwiał, pomagał, ja będę prać, sprzątać, gotować, będę matką, żoną i kochanką, tylko że właśnie nie będę sobą, tak? że bardzo często w tą fazę, właśnie pierwszą wybawiciela, w ten sposób możemy, możemy wejść. Możemy też kogoś wepchać w tą postawę wybawiciela, kiedy jestem na przykład dzieckiem we mgle kiedy jestem taką maskotką, która właściwie się nie zajmie takim śmieszkiem, która właśnie się nie, nie zajmuje rachunkami, no bo któż by o tym myślał, tak? Więc możemy też kogoś wepchać właśnie w tą postawę wybawiciela, właśnie swoją postawą, tak? Więc dlatego właśnie cały czas jakby truję wam od dwóch odcinków właśnie o tych schematach, które wynosimy z domu, bo, bo jeżeli sobie nie prześledzimy naszych schematów, naszych jakichś takich mentalnych przyzwyczajeń, których się bardzo y, lubimy trzymać, bo jest bezpiecznie, bo jest znajomo, to właśnie to nas bardzo często wpędza właśnie w tą postawę wybawiciela. I co się dzieje potem? Wchodzę w tę postawę, postawę wybawiciela, że zaciskam zęby dla dobra dzieci, dla dobra rodziny i w ogóle dla dobra świata. I w pewnym momencie czujemy zmęczenie. Bo słuchajcie, im, im dalej w las naszego życia, tak, tym czujemy się nie młodsi, tylko starsi i mamy mniej sił. Y, I w pewnym momencie czujemy wyczerpanie i co i wchodzimy w fazę prześladowcy. To jest drugi ruch, tamten dolny. Tak? Wchodzimy w fazę prześladowcy, że zaczynamy utykać na odbiorcach naszych usług, tak? a że w końcu byście coś zaczęli robić, a może byście się ruszyli, a może byście w końcu się zaangażowali. Tak? I zaczynamy utykać na odbiorcach naszych, yy, naszych usług, tak? a ci odbiorcy zaczynają się bronić. Tak? I zaczyna się pyskówka. I teraz nawet jeżeli czasami kogoś tam prze, prze, przepyskujemy, wygramy taki pojedynek słowny, to wchodzimy w trzecią fazę czujemy się pokonani, że ja tyle chciałem, tyle chciałam, tak, i wchodzimy w taką trzecią właśnie, trzeci róg tego trójkąta, yy, bycie ofiarą, także przecież ja chciałem tyle zrobić dobrego dla naszego domu, dla naszego małżeństwa, dla naszego związku, yy, no a ty, a wy tak się mi odpłacacie. I słuchajcie, to są takie sytuacje i w rodzinie, i w pracy, to są takie sytuacje, które są generowane przez, wiecie, jaką postawę, tego, że ja chcę być takim dobrym, bo, to, bo też prawda jest taka, że świat od nas tego oczekuje, bądź dobrym kumplem, bądź dobrą żoną. W sensie e, bardzo chętnie nam powiedzmy szef doda obowiązków i, i spodziewa się tego, że będziemy robić więcej niż, niż do nas należy. Dzieci od nas czegoś chcą, mama od nas, od nas coś tam chce. Teściowa by się czegoś spodziewała, nie? że bardzo chętnie otoczenie, otoczenie nam nałoży jeszcze więcej tych obowiązków. Tylko prawda jest taka, że my musimy asertywnie zacząć e, z pewnych rzeczy e, jakby rezygnować i mówić po prostu nie. Bo ma, masz prawo powiedzieć nie. To jest też jedna z zasad asertywności, że możesz prosić, dopóki, powiedzmy, dopóki też zakładasz, że ktoś może ci odmówić. Tak? Ja mogę poprosić, ty możesz odmówić i nie ma jakby co tutaj, o co tutaj się gniewać. Więc wiecie, to jest taki schemat właśnie bardzo prosty, tak? że na początku robimy za dużo, potem czujemy zmęczenie i zaczynamy utykać na odbiorcach naszych usług ktoś potem zaczyna pyskować bo no, co tam ludzi, chciałeś to, 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 to robiłeś, chciałeś to masz Nic Cię nie prosi, a potem się czujemy jakby, jakby odrzuceni pokonani Sorry, jedzie jakiś gang motocyklistów takich, takich pierdzących gang pierdzących motocyklistów musimy to jakby przeczekać oni przejadą i pojadą więc, więc, więc to są takie trzy, trzy właśnie fazy konfliktu. Nie? I, I to często, słuchajcie, ta faza jakby potem, na przykład, jeżeli jest jakaś spina, e, o Boże, ileż można się tak... Poczekam, daj, dajcie mi sekundkę. Dobra, chyba pojechali. I słuchajcie, i, i w, i w, tych, w tym takim cyklu można kręcić, słuchajcie, całe życie, aż w pewnym momencie jest takie bank, nie, big bang i po prostu związku nie ma. Że w pewnym momencie dochodzimy, okej, okay, jest jakaś, powiedzmy, kłótnia, już się wykłócimy, wyszarpiemy, i ze mną, no, dobra, okej, okay, no to już to, to już dobrze, to już właśnie zamieniśmy problem pod dywan. I za jakiś czas, jeżeli nie wyciągniemy odpowiednich wniosków, właściwych wniosków z naszego postępowania, sposobu i stylu bycia, jeżeli pewnej rzeczy nie przegadamy, jeżeli dalej będę tym cichym bohaterem, jeżeli dalej będę tą, takim dzieckiem we mgle, które jakby generuje to, że wszyscy za mnie będą wszystko robić, to w pewnym momencie znowu ktoś robi więcej niż powinien, niż musi. I znowu potem ktoś się czuje tym, tym prześladowcą, no bo ileż mogę w sensie ci pomagać i taki cykl idzie dookoła i potem jest, jest wybawca, prześladowca, ofiara I, i czasami kręcimy się w kółko i słuchajcie, czasami się zdarza tak, że rzeczywiście tak można przefunkcjonować całe życie, ale bardzo często niestety się to kończy tak, że ktoś po prostu ze związku chce się wymiksować, bo on już nie ma, nie ma siły i często właśnie tkwiąc w tym układzie e, dochodzi do tego, że jakiś konflikt e, przeczekujemy przechadzamy, przychodzimy, to jak mówiłem kiedyś w jednym z odcinków, że przychodzimy do terapeuty, do mediatora z tak zwanym przechodzonym konfliktem, gdzie właściwie w tym takim baku na miłość, na, na poczucie bycia kochanym, kochaną jest pusto. On jest tak zapieczony, że tam już nic się nie, no, niestety nie da nie da. No nie da się tam już ani dolać, ani tego jakby nie wiem, rozszerzyć, ani w ogóle nic się z tym niestety nie da zrobić. Wtedy wiem, że to tak brzmi trochę znowu smętnie, ale, ale to wszystko po to, żebyście, żebyście ten swój małżeński startup jakby ustawiali we właściwej pozycji stawiali sobie właściwe pytania, odważnie jakby wchodzili w tę historię, no i wyciągali po prostu wnioski, czy dacie radę, jakby te dwa, dwa, wasze dwa systemy są kompatybilne, czy po prostu nie. Jeżeli nie, to po prostu trzeba iść dalej. I, i tak jak właśnie John Lennon mówił, że to nie jest tak, że wmówili nam, że ta miłość, prawdziwa miłość, przechodzi przed trzydziestką. To jest bzdura, to jest bzdura. Więc trzeba szukać, trzeba być odważnym, trzeba być uczciwym, uczciwie stawiać sprawę. Właściwie to, to tyle na dzisiaj. Eee, za dwie sekundy pożegnam się z Wami jak zwykle mądrym cytatem. Do usłyszenia już za dwie sekundy. Jacek Walkiewicz, jeden z moich ulubionych psychologów, ludzi, którzy zajmują się komunikacją i relacjami międzyludzkimi, takim rozwojem osobistym. W książce pod tytułem Pełna mod życia napisał takie oto słowa. Musisz zaakceptować fakt, że nikt już nie może w stu procentach powiedzieć ci, do czego w przyszłości musisz się przygotować. Może z wyjątkiem jednej rzeczy. Musisz przygotować się do tego, że kiedyś będzie inaczej. Ale jedna rzecz, mam nadzieję, nie zmieni się nigdy. Człowiek do życia będzie jak powietrza potrzebował innego człowieka. Bo na wszelkie smutki i radości, Najlepszy jest drugi, najlepiej bliski człowiek. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym odcinku Małżeńskiego Startupu. Cześć, trzymajcie się ciepło.